0: Olá, tudo bem com você? Se você lembrar bem, no primeiro capítulo dessa série, nós falamos sobre a destruição de Jerusalém. E agora, neste segundo capítulo, neste segundo episódio, nós vamos tratar sobre a perseguição nos primeiros séculos. A autora desse livro comenta de que os seguidores de Cristo deveriam trilhar, a mesma estrada de humilhação e sofrimento que o seu mestre percorreu. A inimizade que se precipitara sobre o Redentor do Mundo, haveria de se manifestar contra todos os que crescem em seu nome. Amigos, quando ela fala sobre isso, muitas vezes a gente pode achar que os nossos sofrimentos são demais para nós. Talvez você possa olhar para o seu sofrimento como algo tão ruim que você acha que foi Deus que colocou para você. Mas aqui, ela fala claramente de que os seguidores deveriam trilhar. Por causa dessa humilhação que Cristo sofreu, a gente passaria também por isso. E muitas pessoas, amigos, muitas pessoas morreram nos primeiros séculos. Algumas pessoas eram levados, é, lançadas também para as feras selvagens. Muitos foram queimados. Muitos foram levados é, com as, as vestes que eles colocavam sobre as pessoas eram de peles de animais. E aí jogavam na arena para que eram. Comidas dilaceradas pelos animais, cães e animais ferozes. Era, era uma tortura sangrenta onde muitas pessoas assistiam essas cenas. Por exemplo, hoje, quando existe um aniversário, normalmente o que, que acontece? Nós vamos na festa, damos parabéns, conversamos com os amigos. Comemos um bolo, comemos uns docinhos e depois todo mundo vai para casa, dá os presentes para a pessoa e depois todo mundo vai para casa. Uma festa de aniversário. Neste caso, as festas eram feitas com morte de cristãos. Imagina você indo para uma festa de aniversário e nesta festa acontece uma tem uma arena, e dentro da arena, pessoas estão sendo tiracerados por cães e feras. O que, que você imaginaria? Pois é, imagina essa cena. Eram acontecidas diariamente nos primeiros séculos. E não, foi, e não foi parando por aí, porque muitas pessoas tentaram se esconder em cavernas, tentaram procurar abrigos em lugares para fugir desse, desse tormento que estava tendo porém uma coisa que se notava era que enquanto essas pessoas estavam sendo mortas ou queimadas elas regozijavam-se no sofrimento elas cantavam enquanto estavam sendo queimadas vivas imagina essa cena e tem uma parte que a, a autora escreve o seguinte: esses cristãos eles venciam através da derrota. Existia uma pessoa no tempo de, no, nesse tempo que estava passando um cristão chegou a falar que o sangue dos cristãos é semente. Sabe por que que é semente? Porque quanto mais tentavam dizani, dizimar os cristãos, mais cristãos apareciam. Não é à toa que hoje no mundo nós temos tantas pessoas que acreditam em Cristo. Não é à toa o tanto de países que possuem o cristianismo em alguma área. Às vezes não é a maioria do país. Mas você pode olhar de que, independente se é a maioria ou não, muitos são cristãos. Muitos acreditam em Deus. E uma coisa interessante é que Satanás estava se insinuando na igreja a fim de corromper sua fé e desviar-lhe a mente da palavra de, da verdade. Satanás, nesse momento de perseguição, tentava acabar com a verdade. Muitos fiéis seguidores passavam por tantas angústias exatamente porque Satanás estava tentando acabar destruir com tudo isso e ele planejava toda essa maldade para acabar com os seguidores de Cristo ele tentava dizimar todo mundo porém Jesus sempre teve misericórdia ele sabia que mesmo que fossem poucos, muitos seguiriam a verdade E você e eu estamos aqui porque nós um dia ouvimos falar da verdade E se você nunca ouviu essa verdade, lembre-se o seguinte amigo Cristo foi perseguido Os cristãos, os discípulos foram perseguidos você e eu talvez não somos perseguidos Mas eu tenho uma notícia para te dar Muito provavelmente Nós estamos Estagnados Exatamente Porque não estamos cumprindo a vontade. O medo de ser rejeitado pelas pessoas De ser Humilhado por pessoas É tão grande que hoje as pessoas não falam mais mas infelizmente, amigos, muitas pessoas distorceram a verdade. E os primeiros cristãos passaram exatamente por isso. É, enquanto uma delas estuda a vida do Salvador e busca ferventemente corrigir seus efeitos e ajustar ao modelo, a outra evita as verdades claras e práticas que expõem seus erros. Olha só o que estava acontecendo. Só existe duas classes de pessoas. E foram essas que eu acabei de ler. Aquelas que buscam ferventemente reconhecer os seus erros, colocar diante de Deus e, vi e busca viver a verdade. Esse é um povo. E o outro povo é aqueles que não querem saber a verdade. Aqueles que praticam a iniquidade e fazem o mal. Amigo, para fechar, uma coisa importante que vocês precisam entender é o seguinte. As pessoas ruins, eles odeiam a pureza que revela e condena seus pecados. E eles perseguem e destroem aqueles que tentam apresentarem seus justos e santos reclamos. É nesse sentido, por causa das exaltadas verdades que ele apresenta, as quais ocasionam ódio e porfias, que o evangelho é chamado uma espada. Os cristãos estavam lutando com essa espada, porque quem tem a verdade tem a liberdade e eu quero destacar um ponto importante nesse capítulo. Ela diz o seguinte: haja um reavivamento da fé e poder da Igreja Primitiva, e o espírito de perseguição será revivido, reacendendo os fogos da perseguição. Você e eu podemos ser perseguidos, mas a gente não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque nós temos o galardão da salvação. Morrer é lucro aqui na terra. E dois pontos que eu preciso para terminar aqui. A igreja precisa parar de ficar parada. Nós não devemos parar. Precisamos continuar pregando essa mensagem. E o segundo ponto é que sem sofrimento existe comodismo. Você quer sair do comodismo? Então escolha agora a enfrentar tudo por Cristo.